2: Okay, bra. Da setter vi i gang med en ny episode, Aftenpodden USA, kommentator Kristina Pletten, du er på plass i Oslo som vanlig, og du har jo hatt denne bokskrivepausen som gjør at du har vært litt sånn rundt omkring i Norge eh, en stund, og ikke vært så mye i Aftenposten spalter. men nå er du altså tilbake på jobb eh, de siste, altså nå disse månedene før mellomvalget, bokpermisjonene er over, nå blir det masse kommentarer.
0: Det er veldig kjekt egentlig å være tilbake på jobb og eh, ha litt kortere tekster å skrive, och det blir så spennende nå fremover de neste ukene og månedene, så jeg gleder meg og synes det er helt topp å være tilbake i Aftenposten.
2: Ja, og kan bare si på vegne av leserne da, av kommentarene dine, jeg er jo en leser av kommentarene vi gleder oss jo ja. også. Ja til å ha deg tilbake ja, eh, og, og høre, høre, analysene, høre analysene. Ikke bare her på podden da, eh, selvfølgelig, men også, også i papirformat. Jeg er jo da eh, USA-korrespondent, Øystein Langberg, mm. på Manhattan. Og vi har jo snakket litt om de siste ukene om podden vår, og hvordan vi skal liksom, rigge den fremover. Eh, den uken så er denne episoden åpen for alle, mm. så folk som ikke abonnerer på Aftenposten. Men annen hver uke, så vil den jo da kun være tilgjengelig for eh, abonnenter på Podmi og Aftenposten. Eh, og det var jo sånn at... Eh, i forrige uke så lagde vi de den første eksklusive episoden for abonnenter, hvor vi snakket om, om utdanning egentlig i USA, denne svære pengegaven Biden gir til studentene, hundre tusen kroner som slettes fra studielånene til alle og hvor dyrt det amerikanske skolesystemet er snakket vi om, og disse snuskete for-profit skolene som har drevet regel et svindel av masse studenter. Og så er det sånn, vi lever jo i en digital tid, hvor vi får inn tall. vi kan se hvor mange som leser sakene våre, vi kan se hvor lenge sakene våre blir mm. lest, hvor leserne hopper av, og vi kan også se hvor mange som hører på poddene. Det er veldig hyggelig at så mange fortsetter å lytte på oss, også når vi ikke ligger åpent ute, men kun er tilgjengelige for abonnenter. Det betyr jo at mange som hører på oss er abonnenter, og at helt sikkert en del har tegnet noe. Ja, ja. Det er bare kjempegjedelig. Ja, veldig kult.
0: Så fortsett med det.
2: Nesten litt det blir overraskende. Glad hvor, hvor, god, hvor god du er. Ja, ja, det blir vi veldig, veldig ja. glad av. Du, i dag skal vi snakke om, om to gamle menn, gubber. Nei, vi kan ikke, vi kan ikke kalle det gubber, da, da, men to gamle jo menn. Jo da, jo da, jo vi kan, eh, jo kan kalle da, det gubber. Okay. Ja, jo da, jo da. Joe Biden og Donald Trump er på offensiven igjen. De er tilbake i rampelyset, selv om mellomvalget om to måneder jo egentlig ikke handler om dem i det hele tatt. Mm. Eh, og det er litt interessant å se, så vi skal snakke om Biden som stiger på målingene, eh, hans eh, angrep på høyresiden, eh, dette nye favorittordet hans, MAGA Republicans, og om Donald Trump som ser ut til å feste grep om nominationen i sitt parti. Og vi må også snakke litt om hvordan Trump eventuelt skal stanses, for det ser ikke ut at hans egne velgere kommer til å gjøre det, men kanskje han vil bli stanset i rettssystemet. Og hvor sannsynlig det er at Trump altså bli stilt for retten, og hvor klokt det er å stille Trump for retten selv, om man kanskje har en sak og noe å ta ham på. Det er en stor debatt om i USA nå. For det er ikke sikkert at det å pelle med Trump i fengsel, for eksempel, vil løse demokratenes problem. Det skal vi også snakke litt om, muligheten for å drive valgkamp fra fengsel, rett og slett. Men først, vi får bare ta, før vi går i gang med dette siden sist-spalten vår, Kristina. Eh, jeg kan bare ta først, jeg vet at du har et morsommere punkt enn meg, men <laughs> det er også sånn at 180 000 innbygger i, i, i Jackson, i Mississippi, eh, hovedstaden i Mississippi, de er altså uten rent drikkevann. Så det er en sånn enorm helsekrise i denne delstaten. Det er et renseanlegg nå som har blitt satt ut av spill etter en flom. men Dette har vært et problem i årevis. Innbyggerne har blitt jevnlig blitt bedt om å koke vannet, fordi det kan være bakterier og andre typer ting i det. Veldig sånn følelse av tredje verden, men som sånn er deler av USA. De har disse typer problemer som jo kan dukke opp i Europa, men som virker å være mye mer utbrett. her i landet. Og så er det selvfølgelig sånn raselement til hele den her debatten om etter drikkevannet, og 80 prosent av innbyggerne i Jackson er, er svarte. Mm.
0: Ja, og for, eh, disse her type lokalsamfunnet får jo en god del penger faktisk til sånne ting i den nye pakken eh, som Biden har gjennomført nå. 60 miljarder dollar til environmental justice som inkluderar såna ting som rent dricksvatten så ja, ja. så kanske det blir lite bättre i åren som kommer. Mitt poäng på sidan sist handlar om CNN mm. eh, som är hårt väder på en måte. Ja, vi får se si det sist fredag. Kun gjorde deres Washington-korrespondent, John Harvard, at han sluttet på dagen. Han har vært en ganske viktig profil for kanalen, mm. og det var ganske tydelig at han gjorde det fordi CNN nå er i ferd med å få en ny profil som ska være mindre politisk, mer objektiv neutral. De skal mm. prøve ta et slags rom i midten mellom Fox News på høyresiden og MSNBC på venstresiden. Mm. Eh, og så sliter jo de med å sier tall, og de sitter med økonomi og eh, annonser og sånne ting. Så det er nå en stor debatt, tror jeg, både internt i CNN og i media generelt, om hva denne kanalen skal være. Har den en fremtid? Eh, og har den objektive journalistiken en plass i mediebilder, speciellt i disse her kabelnyhets... Eh, Um, miljøet som, som CNN opererer i dag. Mm. Og under alt det her så ligger det noe interessant som handler om det at stadig færre ser på kabel-TV. Ja. De blir eldre og eldre de folkene som sitter og ser på kabel-TV. Hvis du har sett på CNN i USA så er det bare reklame for sånne der uh, uh, Alzheimer-medisin og sånne ting. Mm. Så det er helt åpenbart at her er det liksom et, et uh, publikum som er ganske høyt i uppe äldern ja äldern ja og, ja. og
2: det har vært veldig interessant å se bare på Twitter den siste uka. CNN har flere ganger endt i sånne voldsomme kontroverser med, med folk på venstre siden i USA som sier vi skal boykotte CNN. Og det er, det er ganske mye ja. sånn, altså profiler på CNN som, som har sagt ett eller annet, eller forsøkt å balansere ut noe Biden har sagt, eller noen annen demokrat har sagt, har fått masse, masse kjeft. Så det, så det er tydelig at de, ja, nå ser folk liksom denne reorienteringen fra CNN overalt. De ser den sikkert også steder hvor CNN er, opererer akkurat som før, men det er veldig mye merksomhet rundt hva CNN gjør, i disse här dagarna hur de prøver att finna den där mellampositionen då och beveger sig lite veck från att vara sånt på en viss sin de har också bit eh, sparken till eh, en annan profil och det verkar som flera profiler på att mm. ut och där är liksom stora förändringar på gang, och og också en del osäkerhet i organisationen verkligen.
0: Men jag syns egentligen att det är lite kul att de prövar att göra det för jag tänker det är att sen har jag sett mindre och mindre på det ju mer är de blir liksom en sån menings eh, kommentator kanal då og det at de liksom prøver å finne tilbake til røttene sine og skape en mer objektiv liksom kjernesjonalistikk, tenker jeg er positivt. Om de får det til er jo en annen sak, men jeg synes liksom det er liksom kjedelig å sitte og høre på folk som bare, jeg vet før de begynner å snakke hva de skal si, mm. og de, eh, ikke sant, møler i vei om de samme tingene dag etter dag etter dag. Og jeg tror jeg har sagt det her på podden mange ganger, at det synes at CNN International er så utrolig mye bedre enn den varianten du får i USA da. Så, ja. Ja. så jeg krysser fingrene for at her, denne kursendringen skal gå bra.
2: Bra, bra. Da setter vi i gang med, med hovedtemaet i dag da, Biden og, og, og Trump. Og det er jo noen uker hvor man tänker at hverken Joe Biden eller Donald Trump kommer til å stille til valg i 2024. Altså Biden er for gammel, han er uinspirert, han er upopulær. Det er for mye kaos og bråk rundt Trump, så det føles som at måte, de er på vei ut. Det er tid for noe nye. Og så er det noen uker hvor det føles veldig sannsynlig at 2024 blir en omkamp mellom Biden og Trump, og den siste uken har mm. føltes litt Litt sånn, egentlig. Så jeg tenker vi bare kan man starte med hva Biden har gjort, hvordan han opererer om dagen. Han har hentet seg ganske kraftig inn på målingen de siste ukene. Han er fortsatt ikke liksom, populær i historisk målestokk, men det er ikke like krise som det var, da. Han var jo nede på sånn at 38 prosent av amerikanere syntes han gjorde en god jobb. Nå er han oppe på 43 på de siste tallene jeg så mm. hos 538, som er en han har hentet seg noe inn da, han ligger noe høyere enn Trump gjorde på samme tid. Han ligger ikke så langt bak Ronald Reagan, hvordan han lå an i sin første periode på samme tid. Så det må jo ikke bli en katastrofe. Reagan hentet sig jo virkelig inn og ble en av de store amerikanske presidentene gjennom historien, i hvert fall på, på høyresiden. Og så bare, vi får dra kjapt gjennom, vi har snakket om dette flere ganger før, Biden har fått gjennom masse politikk i det siste, klima- og helselov, våpeninnstramninger, satsing på sånn amerikansk dataship-produksjon. Han reiser rundt og selger denne infrastrukturloven, som de jo tog tilbake i 2021. Eh, abortsaken mm. har gitt dem en vitamininsprøytning eh, hele venstresiden. Og så ser økonomien ut til å være litt bedre enn hva. Inflasjonen er kanskje på vei ned. Og på toppen etter, da, det er det vi skal snakke om, så har Biden gått skikkelig på offensiven, langet ut mot det han kaller ekstreme republikanere, egentlig mange ganger de siste ukene, han har kalt Trumpisme for semifascisme blant annet, som har skapt overskrifter. Mm. Men liksom, det som har fått mest ommerksomhet var en tal han holdt i Philadelphia i forrige uke utenfor Independence Hall, der uavhengighetserklæringen, grunnloven ble undertegnet, der han brukte altså ordene MAGA Republicans ti ganger i en, en tale. Han MAGA Republicans utgjør en trussel mot USA, USAs demokrati, USAs grunnvoller. Disse folkene omfavner en extrem eh, ideologi, sier han. Uh, altså, hva tänker du om den talen? Det har vært mye om tale
0: Jeg tenker sånn, hvis jeg skal se Kynisk-politisk på det Så var det en ganske god tale Den var väldigt godt skrudd sammen Den var tydlig Den var for meg En veldig sånn åpenbar valgkamp mm. Som angrep motparten Og trakk veldig store linjer Og så la frem et slags uh, Hva skal jeg si sånn, sånn, Den redet grunnen da mm for eh, Bidens eh, et Biden-kandidatur frem mot 2024 mm. så eh, sånn eh, ja, hvis jeg skulle se det fra, fra en Biden side, så tenker jeg at det, man kan være fornøyd med dette her det var, det var en eh, offensiv, aggressiv selvsikker president
2: ja.
0: vi så fra scenen i Philadelphia
2: ja Veldig, han var veldig, veldig offensiv og, og, og veldig tydelig og ikke ropte, men snakket veldig sånn full av energi. Da. Biden kan jo ofte fremstå som ganske spak når han holder disse talene sine. Han var langt fra spak her. Mm. Men Biden sa jo, han gikk jo til valg på å skulle samle landene, ikke sant? Det var ikke en tale som gikk ut på å samle landene helt. Høyre siden kaller det den mest splittende talen holdt av en president. Og så starter jo Biden talen med å si, jeg snakker ikke om alle republikanere når jeg snakker om Maga Republicans. Jeg snakker om en, en andel av republikanerne, de som på en måte vil forsøke å gjøre de som forsvarer 6. januari, de vi vil benåde, de som er dømt for, for 6. januari. Men det drukner litt i, i sausen, og de som da tillbaka mot Biden sier, iksant, splittne tale, han framstår som autoritær. Det var nog med, med de optics här också. Den som det har på Independence Hall helt sån röd eh, bak som var liksom var liksom pusig färger där. Eh, så så någon menar liksom du ser som Biden står där vid The Gates of Hell og håller denna talen. Så, så han har verkligen liksom piskat upp en sån ja, en, en enorm motreaktion. Og, og folk er veldig sinte ja. for måten de blir angrepet på. Og så er det noen som da sier at dette er, ja, ja, på hellig grunn da, han står utenfor et nasjonalt monument og holder en så politisk tale som dette her.
0: Og så stod det vel også et par soldater i bakgrunnen ja. som folk også har heng, hengt seg opp i da. Mm. Og han, er jo, han går ganske langt i å karakterisere... De han liksom stempler som MAGA, Republicans, han skriver at de vil ta landet bakover i tid, de vil fjerne retten til å velge, de vil eh, fjerne retten til eh, homofilt ekteskap, mm. til prevensjon. Så han tar på en måte eh, bladet fra munnen og er veldig, väldigt tydlig på hva han tänker om Margaret Republicans. Og dette må jo være en kalkulert risiko fra Biden og hans folks side. Mm. Det må ju bety at de tenker at det er mulig å slå en kile mellom de som er liksom sånn diehard Trumpister mm. og resten av velgerne som, som har støttet Trump eller liksom driver og vingler lite i midten da. Det er vel det denne talen sånn väldigt tydelig gir uttrykk for. Ja.
2: Og vi sier, nå har vi brukt MAGA-Republicans eh, mange ganger altså, MAGA står altså for Make America Great Again Vi får bare, ja. vi får bare si det, ja. men, men det har blitt vanlig ja. <laughs> å kalle disse folka for bare for MAGA, og det er, betyr liksom, mm. ekstreme fanboys av Donald Trump det 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 egentlig betyr, og det har vært gøy det har vært skrevet flere saker om hvor dette MAGA-Republicans ordet kommer fra, det har dukket opp jeg tror det dukket opp først tilbake i juni, mai i juni, men det viser seg altså at det er altså demokratiske meningsmålingsbyråer og rådgivere som har testet masse sånne måter å angripe republikanerne på ut i velgemassen, og de har for eksempel ikke valt å kalle de Trump-Republicans, for det er et ord som vekker mer positive reaktioner hos velgerne, men MAGA-Republicans er vist et ord som, som har ganske sånn folk skjønner hva man snakker om, og folk har veldig negative mm. associationer til det begrepet, da. Så det er derfor de har, de har brukt mm. dette, så dette er som du sier ganske sånn kalkulert det de gjør her, og den der fighten de nå får uh, i i mediene, som på måte, suger til seg alle det er nok noe de visste kom til å komme med, med så hard angrep, og nå måtte det hvite hus ønske seg, uh, tror jeg, den, denne debatten, i stedet for å snakke om inflation eller kaos på grensen til Meksiko, så snakker de om hvor ekstreme er republikanerne, hvem er Maga Republicans, har Biden gått for langt, men, men det er en debatt om ekstremisme på høyre siden i USA, da, som det hvite hus klarer å få i gang, eh, og om Donald Trump. Og det er helt sikkert en debatt i mye heller vi har en väldigt mange andre debatter.
0: Ja, og med å bruke dette begrepet MAGA, så fremstiller jo de det også som en nærmest en identitet, mm. ikke sant? Som er, da er eh, noe som mange forbinder med visuelle ting som disse røde hattene og eh, hela den det är sån korta flagg allt du har sett da, mm. som från såna rallies och fra, fra protester och sånt och som kanske ganska många amerikaner inte känner sig igen i och inte känner att de är en del av. Och det är nog liksom det Biden gamble på här at, ja. at, at han kan framställa det närmare som en slags kult. Ja. ja. Och si till andre republikanere, du tilhører ikke denne kulten, stemmer heller på mig.
2: Ja, det er helt klart det de gjør, og så sier republikanerne Biden angriper halve landet i en extremt opprivende mm. tale. Men det er jo ikke sannheten. CNN gjorde en sånn måling i dag de så litt på hvor mange amerikaner for eksempel som støtter det som skjedde 6. januar, eller i hvert fall forsvarer det som skjedde. Og det er också ikke så mange, ikke fordi republikanere, de som identifiserer sig som republikaner er jo ikke halve USA. Det har snakket om det før, det er mange som er uavhengige og sånn, og det er jo ikke alle republikanere som, som Biden også sier som, som støtter Trump i tykt og tynt, så det er ikke en så stor andel av landet som blir angrepet direkt i denne talen, men det er mulig at uh, måten de forsvarer seg på, så klarer i hvert fall høyresiden til å fremstille som alle som ikke stemmer på Biden, er Marga Republicans. Så de, 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 de prøver jo å skyve tilbake på denne måten. Og det har vært en del kritikk mot den talen hans. Du nevnte at han, har, han gjør dette på hellig grunn uh, foran dette nasjonale mm. monumentet. Uh, de sier det er en tale som ikke er politisk, som forsvarer demokratiet i USA, og det er på en måte noe alle presidenter gjør. Men den er jo veldig politisk, denne talen. Uh, det er på en måte, mm. ingen tvil om det fremstår som en valgkamp tale, og så er det noen som er sure fordi de blander inn abort- og verdispørsmål her de burde holdt sig kun til demokrati uh, for eksempel Liz Cheney vi har snakket med henne mange ganger republikaner fra, fra Wyoming sant? hun er jo absolutt imot selvbestemt abort på mange områder, hun vil begrense mm. aborttilgangen men hun er jo ikke en mag av Republican så, og det var også noe Washington Post var litt kritisk til uh, på ledeplass, at Biden blandet disse, han burde holdt seg rent til demokrati og det siste folk peker på er jo det vi har snakket om på denne podden også, at demokraterne prøver å fremstille kampen for USAs demokrati som en nærmest existentiell kamp på liv og død, men så hjelper de jo selv en masse maga republicans med å vinne primærvalg i USA, og de løfter de frem fordi det da er enklere å slå dem i mellomvalget til høsten, de vi har kandidater som er så ekstreme at demokraterne kan slå dem. Så, så, så det er en del folk som sier at Biden burde i hvert fall tatt noen oppgjøring for eksempel med sitt eget parti på det området her, da, da ville han hatt mer eh, legitimitet, da ville talen hvis han hadde også gått litt i seg selv, og sagt at dette er så viktig at vi må endre måten vi gjør ting på.
1: Ja,
0: altså det, det, som er, det som jeg har sett fra Bidens team de siste ukene og månedene, er at de har tatt mye mer sånn aggressiv tilnærming mm. til å spre budskapet sitt. Og det florerer jo med sånne der memes og sånne av Biden med sånne lysende røde øyne. Dark sånne, sånn super, branden, ja dark brandon ikke sant? Ja. Eh, liksom, sånn egentlig, eh, det är som man en sån superhjälte som egentligen det er jo ju egentligen lite lat att lämmen detta här följer sig in i den strategin tror jag mm. som är vær mer eh, självsäker var mer aggressiv slå hårt tillbaka och inte bara tror jag att det, eh, det handler om att slå en kil mellan republikanerna men det handlar också om att visa demokraterna att Biden kan ställa till ett genvalg, att han är tuff, att han är stark nog, att han är uppgående. det har ju varit målingar i sommar som har vist att många demokrater, alltså ett flertal demokrater mm. inte önskar att han ska ställa till genvalg och sånting. Ja. Ehm um, som också går utöver, inte sant? Hur man menar han gör jobben sin och sånt. Så jag tror detta här är en slags sånn stor pakke med en sånn rebranding av Biden. Der dette var kanske det store liksom, galle øyeblikket da.
2: Ja, jeg tror du har helt rett, tror har helt rett i det. Uh, og det er Biden, ikke sant? Tilbake på offensiven. Mm. Og så ser vi Donald Trump, som også virkelig er tilbake i i manesjen. Jeg skrev en sak om dette sammen med kollega Kjetil Hansen, hvor jeg, jeg gikk inn og så på for eksempel hvor mye medieomtale Trump får på de store nyhetskanalene, og det er helt sånn fascinerende. Han, fikk jo, han var jo en ekstremt mye omtalt president, naturlig nok, eh, men så falt omtalen av Trump ganske kraftig og i, mai, i mars i år. Så var det altså, bare sånn, man ser på hvor mange ganger Trump nevnes på Fox News, MSNBC og CNN, de tre store nyhetskanalene, så var det 5500 ganger i mars. Det høres ganske mye ut, mm. ekstremt mye mindre enn det var på det meste. Men nå i august, så ble han omtalt 42 000 ganger igjen, Trump er virkelig, virkelig tilbake på alles lepper. Det er på grund av primærvalget denne våren her, at han har vært liksom innblandet i masse greier der, har fått mye omtale, 6. januar-høringene, men selvfølgelig også dette fbi ride jeg tror Trumps liksom største fare har vært at han skulle bli irrelevant, forsvinne litt, at luften skulle gå litt ut av ballongen, at jo lengre det var siden han var president, jo, mer, jo mindre brydde velgerne sig om Trump. Han var liksom en gammel mann som spilte golf nede på Mar-a-Lago. Men det er jo ikke det som skjer nå, og det er til en viss grad sånn at all PR er god PR for Trump, selv om det er dette FBI-rassiet. Som, som skaper det, så, så er det et eller annet med oppmerksomhet som, som driver Trump fram Han samler de masse penger på det. Han er ekstremt god til å skape disse kilene i det amerikanske samfunnet. man får det til igjen, ikke sant? En politietilforskning, extremt alvorlig anklager om, om hemmeligstempeldokumenter og sånn likevel, så ser vi at Trump går frem i sitt eget parti eh, på målingene, for eksempel nå. Eh, noe sånt som, mm. jeg tror var Morning Consult, som har han frem 5 prosentpoeng. 57 prosent av republikanere sier nå at de vi har Trump på startsreken i 2024, mens liksom luften har gått litt ut av seilene til Rondo Santis og sånn, i hvert fall nå sånn midlertidig, som er en sånn fascinerende utfall av hele FBI-ride, for det kunne jo gått motsatt at folk sier sånn, det er så mye kaos rundt denne mannen, vi må ha noe nytt, uh, han, han kommer ikke til å i 2024 mot Biden, men det er ikke sånn republikanske velgere tenker da, de går i forsvarsmodus och bare slutter opp om Trump igen igen.
1: Ja, ja,
0: det har jo skjedd hver gang. Men altså her sitter jo vi og snakker om han igjen, ikke sant? Ja. Så det er ju noe med at reality show Donald Trump tar aldri slutt Og media elsker det, velgerne elsker det Alle synes det er spennende og interessant vel, Vi må vel være ærlige nok til å si at det er en del av pakken også Og jeg snakket om CNN i stedet Under Trump, ikke sant, så føker jo seertallene til CNN og alle de andre i verden også. Fordi at han holdt at det er jo reality show i gang hver eneste dag. Ja. Han er jo flink som ingen andre til å tiltrekke seg oppmerksomhet og lage drama. Eh, akkurat denne FBI-saken er jo litt sånn høne eller egge. Mm. Eh, hva kom først? Eh, det var jo en sak som egentlig putret og gikk litt sånn på sidelinjen så ingen var så veldig opptatt av. Veldig lenge nasjonalarkivet ba om disse... Dokumentene og ja ja sant? Det virket ikke så viktig Og så plutselig så smeller FBI til Med en rannsakelsesordre Går in Tømmer skapene Og skuffene til Trump Og det blir masse baluba mm. Det virker jo Som om Trump Klarer å lage alle sånne ting Til en fordel for seg selv Og, og som jeg har sagt før det passer jo veldig godt inn i den narrativen hans Om at det er en hekseakt på han og at det er um, en slags sånn deep state som driver og hele tiden forsøker å trykke han ned og holde han tilbake. Mm. Og det er utrolig smart, det kan virke litt sånn plomt og flåsete når Trump legger det frem, men det er utrolig smart og systematisk den måten han alltid snur mm. narrativet som kan være negativ til sin fordel da. Og så som du ser så soper han samtidig inn penger og pøser på med sånne tigger brev på e-post. Ja,
2: ja. ja. Så Trump syns, uh, altså, han ville jo sikkert den denne etterforskningen foruten, for den er jo ganske alvorlig. Vi må snakke litt om faren for att han blir stilt for, stilt for retten til slutt her, men, men både Trump og demokratene hilser nok dette velkommen, og så er det en del på høyresiden i USA som river sig i håret over det som nå skjer, blant annet han Ben Shapiro, mm. som er en sånn høyreorientert podcaster og kommentator, som brukte en hel podcast-episode på å si at man er frustrert over at partiet ikke nå snakker om inflasjon og grensen og alt dette her, men de løper til Trumps forsvar med en gang noe sånn her skjer, altså republikanerne, og gjør Trump til sak nummer en, til centrum i den politiske debatten, og han mener det skader partiet. Det styrker Trump blant republikanske velgere, men det er ikke sikkert det redder republikanerne inn mot veldomvalget, og det er ikke sikkert det sikrer sjanser, nei, republikanerne sjanser i 2024, for eksempel. For det er jo fortsatt flertall amerikanere synes det er bra at FBI Etterforsker, etterforsker det som skjer med disse dokumentene det er absolut ikke sånn at mm. Trump har et støtte i flertallet i folket, men han styrker sig i eget parti og samler masse penger i eget parti, så det er en, en viss frustrasjon her også over det som skjer og at Trump igjen er i centrum. Ja. for du ser jo at republikanene faller på målingene
0: Ja, og jeg skjønner veldig godt uh, Shapiros uh, frustration for jeg tenker at inflasjon og immigrasjon er de to sakene som kanskje er mest vindende for republikanene det er virkelig saker som de kan har alt å vinne på, og veldig lite å tape på. Mm. Og det er viktig for velgerne. velgerne særlig velgerne på høyresiden eh, prioriterer de to tingene, altså økonomi og innvandring, veldig høyt. Så det at liksom, det ikke kan være fremst i eh, de to månedene opp mot valget, fremst i, i bevisstheten, det er klart at det er et stort eh, tilbakeslag for partiet. Så det her, akkurat her er jeg helt enig med Benjam Piro, selv om jeg stort sett synes han... Eh, ja. Jeg skal ikke si. skal jeg si hva jeg egentlig tenker om han? Tror jeg.
1: <laughs> If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Så altså, hvis Trump skal stanses nå da... Uh og at et comeback skal hindres, så ser det ut som det må skje et av to steder. Det må enten skje av amerikanske velgere i et presidentvalg, de må velge en demokrat i stedet for Trump, eller så må kanske kanskje da se skje i rettssystemet, eh, enten på grunn av dette FBI-ride og disse hemmeligstempledokumentene, eller på grund av 6. januar, eller på grund av noen av disse andre tingene eh, eh, som han etterforskes for. Og hvis vi tar for eksempel fbi Rider, nå, så er det ingen tvil om at justisedepartementet i USA de står i en sånn vanskelig, vanskelig situation, De må ta stilling til om de skal tiltale Trump, stille ham for retten og få han dømt. Eh, hvis de altså mener at Trump har har brutt en lov her. Og det er, eh, det er ganske mye skriverier nå om, om det er riktig å gjøre det, og trekke Trump for retten. Eh, og, det, og på en side så er det jo på en måte tungtveiene argumenter for å gjøre det. Det må være likhet for loven. Hvis Trump har brutt en lov, som alla andre, som må han bli straffefullt for det ikke sant? man kan ikke være sånn at presidenter slipper unna, det kan sette en extremt farlig presidens, mm. hvis presidenten kan gjøre akkurat som de vil, og slippe å bli stilt for retten for det, Trump kan komme tilbake og føle at han har carte blanche på å gjøre hva han vil også, hvis han da vinner i 2024 så det er på en de virkelig tunge argumentene for at her må de gå etter Trump hvis det er alvorlige nok ting, og hvis de tror de kan få han dømt i systemet og så er det masse motargumenter mm. også, ikke sant? Trump er en tidlig president, Joe Biden er fra motstanderpartiet, det har aldri skjedd i historien at en, president, en tidlig president har blitt straffeforfullt på den måten som Trump nå kan bli, og i hvert fall ikke av en fra et annet parti, ikke Det kan også sette en farlig presidens, åpne et vepsebol der politiske motstandere alltid begynner å etterforske den forrige administrationen og prøver å få de dømt, enten det er bare grunnløse anklager eller ikke. Noen frykter veldig disse tingene det kan sette i gang.
0: Mm. Dette handler jo om Prinsipper versus pragmatisme, mm, egentlig. Ja. Det er det du skjutserer, ikke sant? At, uh, på den ene siden så har du noen veldig viktige prinsipper. For exempel at du ikke skal la veldig hemmeligstemplet informasjon ligge og slenge i et kleskap, eller ta det med deg hjem når du har forlatt det hvite hus. Det er ganske alvorlige ting. Hemmelig og topphemmelig informasjon, og informasjon om andre statsledere for eksempel, det er sånne ting som det er veldig strenge regler for hvordan man ska hantere, og med god grunn. På den andre siden så kan man si at det å fortsette å bygge opp om det narrative som Trump framstiller om at det er en heksejakt på han, om at den dype staten forfølgere prøver å trycka ned det gör egentligen bara situationen vont värre och det satte det amerikanska demokratin i fara. Mm. Både tingena satte på ett mode där amerikanska demokratin i fara på hver sin måte. Ja. Men jag tänker att det går en gräns för hur många principper man kan gå på rakadism med för det blir så allvarligt att det att det kan få konsekvenser framöver, inte sant, hvis flera presidenter bara börjar med att tar med seg topphemmelig information deler det til gudene vet hvem, så är jo det også en veldig farlig vei å gå da. Ja. Og så er det et veldig dårlig signal å sende til resten av samfunnet at noen mennesker er over loven. Ja. Så sånn sett så tenker jeg det beste som kunne skjedd var at Trump vissa är skyldig i detta här, blir tiltad, bedömd, men kanske slapp och gå i fängsel. Ja. <laughs> sånat sånat han att han blir straffad på ett eller annat vis, där fick en stor bot eller, men att han liksom principiellt fick en straff. Ja. Men att man inte fick det där av att han blev liksom tatt ut i honngjärn och satt bak lås och lå.
2: Mm, ja. Och vi har snackat ju mycket om FBI nog men också det sätter jag nog ärligt och akad i tingene med att sätta en presedens for vad mm. man kan göra vad man kan tillåt sig mm. i ett egentligen fredligt maktskifte mellan två administrationer. Det er ju väldigt många som vill ja. att Trump skal tilltalas och dömas for noe, at att att at justispartiet ska många ska finna og något där ta Trump på. Men alltså vi kan ju bara se för oss la och se si att det bestämmer sig då för att vi har en god sak här. Uh, Trump har brutit uh, lover. Han, han må stilles for för retten. Vi kan ju bara se för oss hurdan en sån rättsak vi blir då. Um, det är det man frukter at en sån rättssak vill som rive ner det rest av tillit till institutioner vart fram bland the MAGA Republicans där vi skulle de, kalla de det kalla det att det kan føre til politisk våld og sånt. Det kan i hvert fall slå fast at det vil ett et rettsaksspetakel USA aldrig i sin historie har sett maken til. Og USA har hatt noen heftige runder med rettsaker. Den får liksom Johnny Depp og Amber Heard rettsaken til å blekne i forhold, tror jeg, hvis Trump kan stilles for, for retten. Man må jo blant annet sette sammen en jury da, av folk som er genuint opptatt eller åpne for å lytte til beviser eh, som ikke går inn av en annen forestilling om at Trump enten er skyldig eller ikke. Jeg har sett noen bare pek på å velge ut en juryen det er jo sånn rettssystemet i USA fungerer, skal mareritt. du en jury. Det er et mareritt uten sidestykke. De må jo da gjennomgå alle, alle ekstremt nøye sosiale medier i historier. Um, fordi det er jo sånn at da en person i den juryen, da, hvis man for eksempel velger en person som sig seg da, å være extrem fan av Trump, han mener det en den dype staten som står bak og sånn, så er det nok til å en hel rettssak, så blir jo ikke Trump dem, selv om, om bevisene i prinsippet skulle være der. Så det er bare ett eksempel på hvordan en sånn Dett kan bli ja, ett helt van vitig
0: På n anen side så er jo dette en valdig som sånn klar og foråsis enkel problemstilling. Han har tatt med sig dokumenter, som man iske skulle tat med seg. Mm. Det har vært en l langng process, där Justister Battomange og Nationalarkiive har bevisat på at de har kontaktet Trump i Jannu, Jannu och jan,batt han det, spurt spurrt det mer dokumenter igen. Trumps advokat har sagt, nei da, nå har vi mer igen Og så viser det seg at det har de likevel. Og så har de jo disse dokumenten i sig selv, som er sånn tydelig merket, ikke sant? Det er ikke noe det är ikke noe gråzone her.
1: Mm.
0: Det er åpenbart at enten har han tatt dokumenter han skulle tatt, eller så har han ikke. Ja. Og det gör det jo till en ganske sånn enkel sak i rettssystemet i utgangspunktet da som kan gjøre att det kan bli litt enklare å i hvert fall føre en sak enn mange av de andre tingene som Trump har vært tiltalt for, så er det litt mer sånn flytende og vage. Når det er sagt, så sitter det jo mange Trump-utnemte dommere etter hvert rundt omkring i rettssystemet, og mm. de siste dagene så er det blant annet en dommer i Florida som har sagt att det må utnemnes en sånn special master ja, er det,
2: det er en slags uavhengig ekspert rettsopp, en ekspert som en skal expert, gå gjennom ja. disse bevisene, det kan forsinke hele denne, denne etterforskningen mm. av Trump litt og dette er jo, en, ja. jeg synes på som en Trump-vennlig dommer.
0: En Trump-vennlig dommer som Trump har utnevnt og som i begrunnelsen sin går ganske långt i å si at att det är en extraordinär situation och att presidenten må fås härbehandling. Mm. Och så är det så sånn att vid justitiedepartementet medlemmar ska få anka detta här så kommer det upp i det som heter the 11 circuit med ankedomstolen som är i Atlanta. Den består av 11 domare, sex av de är av Trump. Ja. Yeah. Yeah. Så här ser man också effekten av alle de domarna och den påvirkningen, enorme påverkningen Trump har hatt på rettssystemet
2: ja, ja. Jeg tror mange er glad de ikke sitter i altså justitsminister Merrick Garland står i hans sko eller er i hans sko, det er ja, ekstremt vanskelige vurderinger, som, som du sier mm. på en måte, på en side risikerer man å undergrave hele rettssystemet hvis man ikke stiller Trump for retten, man ser at det er for vanskelig å velge ut en jury USA er for splittet, trusselen om vold gjør at vi tør ikke, da er jo på en måte rettsstaten sin rolle hvis det er sånn. <laughs> På den andre siden så er man liksom redd for vad som vi skje med USA hvis man kjører gjennom den rettssaken. Og Trump kan jo enda å bli frikjent. Da kan jo på en måte ligge åpen for en ny presidentperiode hvis han etter en lang rettssak ikke blir dømt. Men sier Trump har ikke gjort noe galt. Vi tog feil, vi har prøvd å ta han, vi har tatt to riks riksredssaker, vi har prøvd å kjøre han gjennom rettssystemet. Han kommer alltid ut, lander på alle fire, alle to, <laughs> og og, og, og klarer seg da. Så, så det, er jo, det er jo mange, mange risikable ting her. Og så er det noen som peker på hva som vi skje hvis Trump faktiskt blir dømt da. Fordi det er jo liksom et av de tungt veiene argumentene for å ikke kjøre den rettssaken er at selv om Trump blir dømt og fengselig til og med, så er det ikke sikkert man har løst det hermetegn Trump-problemet sånn som venstresiden ser det. Fordi Trump kan stilles som president igjen antageligvis selv fra fengsel. Fra fengsel. Uh, har, blant annet Business Insider har laget en veldig morsom sak om dette her. Um, det er egentlig ikke så veldig vanskelig å stille som, som presidentkandidat i USA, så lenge man er født amerikansk statsborger og har bodd i landet de siste 12 årene, eller noe sånt, er over 35 år, så er egentlig grunnloven ganske klar. Da kan du stille. Folk har stilt valg fra fengsel før, uh, altså på 1920-tallet og sånt, det har skjedd. Uh, og de sier til og med at, at Trump kan i prinsippet ta seg i ed inne i fengselet, Uh, så, 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 så det er ikke sånn Herregud. dette er det sånn, som nødvendigvis uh, løser alt, og så er det noen lover som inneholder sånne klausuler om at kandidater kan nektes å stille til føderale posisjoner, uh, blant annet disse mm. lovene som går med på sånne hemmeligstempeldokumenter, men det sier eksperter at veldig sannsynlig vil bli slått ned av høyeste man kan ikke nekte en person å stille til presidentvalg på den måten, når det er så tydelig i grunnloven hva som skal til um, mm. så, da må, så da kan man jo se for seg en sånn presidentvalgkamp, da hvor Biden farter rundt i landet, Trump sitter i fengsel det er jo problematisk å drive valgkamp fra fengsel, ikke sant, uh, hvordan skal han nå ut til velgerne, uh, han kan ikke drive med rallies uh, noen statlig vil sikkert prøve å veta noen lover som gjør at han må være der fysisk for eksempel melde seg opp fysisk for å kunne stille til presidentvalg uh, men, men, men selv da å få dømt, Trump dømt, løser ikke nødvendigvis det grunnleggende problemet. Är det jo da som mener det? Det er disse som taler for at, at han må slås i 2024 ved The Ballot Box i et valg. Det nytter ikke å tro man kan ta Trump i rettssystemet. Men du heller litt mot ja. at man må prøve likevel. Hvis, han faktisk, hvis man mener man har en god sak.
0: Altså, jeg er vanskelig for å se hvis noen har gjort et så tydelig lovbrudd mm. som det han er anklaget for. Hvis bevisene er sterke at man skall vara och ta ut tilltal. Men så frågste ju Karlslags påstånden att att lägga ner, sant? Vad dig, vad vad slags uh, vad straff kräver dig? Och här kan ju det, det bli mange olika ting. Så jag tänker jo att visst han har gjort det som igen, sa så är det bäst att han att han blir dömd men inte satt i fengsel, slik likat man får en en reaktion, men inte den där där voldsomme Provokasjonen det er Å sette en tidligere president i fengsel For noe som tross alt handler om Dokumenter, ikke sant Og, og ikke en det er, et, det er jo et alvorlig Lovbrud, men på den, på den andre siden Vi vet ikke hva han har gjort med de dokumentene Vi vet ikke om han har vist de til noen Han har bare tatt de med seg for å liksom Sitte og se på de foran peisen Så Jeg tenker i utgangspunktet det at Ja, gi han en bot Men ikke ja. sette han i fengsel
2: men det vil i hvert fall bli en valkamp i hvert fall vil en valkamp bli nådra seg maten til hvis det er Biden og mange 80 mot Trump som er en sånn oransj fangedress i 2024 og skal Nei. drive valkamp fra fengsel det ja, det, det blir helt sykt. Men det er, det, er en det er en lang vei ditt. Men men det viser bare vanskelige vurderinger for justisiedepartementet. Men det kan redde
0: CNN, sannsynligvis. Det
2: kan antageligvis redde både CNN og Aftenposten og alle. Det må, må kanskje lages flere ganger i uka. Jeg tror vi bare setter strek, setter strek der for, for denne gang. Og så tar vi litt obligatorisk refleksjon til slutt. Kanskje du bare skal starte, Kristina?
0: Ja, jeg har endelig etter mange månader klarte att komma mig på Nationalmuseet i Oslo. Ja. Och var där i helgen och syns att det var en helt unik och fantastisk upplevelse. Jag har bara lust å anbefalla alle med dig kommer till Oslo och ta en tur in där. det har ju varit en del diskussion om det och nån mener att utställningen var rotigt eller att det var liksom for för mycket dilldall på i enkelta rummen. Jag syns det var Akkurat nok Dildal. Det var litt, det var litt eh, tradisjonelt. Det var noe som var litt utradisjonelt. Det var mye moderne kunst. Det var alle de gamle klassikerne. Mm. Men ikke minst så, sånn bygge i sig selv da, Var så ja. utrolig fint. Og jeg har gått forbi det mange ganger når de holdt på å bygge det. Og syntes det så helt grusomt ut. For det så bare ut som en stor, grå kloss. Ja. Og jeg tenkte, Snakker hva skal fengsel, dette her fengsel? bli? Apropos fengsel. Men det har virkelig blitt så utrolig flott at uh, jeg er i hvert fall fornøyd med det jeg har fått igjen for mine skattepenger og ja, uh, ja. ja. jeg vil bare uh, oppfordre alle til å ta seg en tur hvis du ikke har vært
2: Nei, jeg har ikke vært der, jeg har veldig lyst til å dra dit Jeg, fikk, jeg dro, dro mm. inn i Munch-museet, da var jeg hjemme i Norge i sommer og det var også finere på innsiden enn på utsiden det er så fantastisk utsikt utover Oslo der og fint, veldig fint museum det har gøye rom så det er jo også blitt et bra bygg, selv man kan se si hva man vil om autoværene på utsiden.
0: Ja, det er sant. Men, men altså, verden må gå fremover, og hvis det en ting jeg ikke kan få dra, hos journalister eller andre, så er det folk som liksom synes alt var så mye bedre før. Ja. Og alt må være sånn som det alltid har vært. Nei. Det er bare tull. Så la museiene få prøve seg frem med nye måter å vise frem kunst på, og mm. ha et åpent sinn, og ja, ja. ta deg en tur.
2: Ja et slag for modernitet der bra det jeg, eh, altså, min OR handler om altså, jeg husker, du husker vel eh, og alle husker vel at Will Smith eh, dro til Chris Rock under mm. Oscar i år det føles lenge siden nå, men dette var jo dette helt, helt var vittig å se jeg så det jo live på TV Uh, og det som jo mm. druknet opp i alt dette på Luba var jo at Will Smith faktisk vant en Oscar uh, den kvelden uh, for sin roll i filmen «King Richard», som da kom ut sant, i fjor. Uh, det var jo det beste mannlige skuespillere han faktisk vant. Og den filmen da, den så jeg i, i forrige uke. Nå har kanskje gått så lang tid at vi kan se si at Smith er sånn halvveis rehabilitert, så vi kan begynne å se filmene hans igjen. Uh, og dette da, denne filmen «King Richard» handler altså om en ikke helt ukjent tennisfamilie uh, ved navn «Williams». Richard er altså faren til Serena og Venus Williams. Og den mm. filmen beskriver liksom den helt unike drivkraften i den familien, den usannsynlige historien om hvordan disse svarte jentene fra Compton i Los Angeles eh, slår seg opp, dominerer en sport som jo må kunne sies ikke var preget av mangfold på den tiden. I hvert fall ikke veldig stert mangfold. Mm. Så en ganske fin film, og dette jeg begynte å se den fordi jeg også så Serena Williams kamper i US Open eh, i, i forrige uke. Hun Vant jo faktisk to matcher, tappte den tredje, men det har vært så mye styr. US Open har jo foregått her i Queens i New York. Det uh, har vært ekstremt mye skriverier, mye, mye bra skriverier i avisene om den karriären og hvor banebrytende disse damene har vært. Og den filmen viser også litt hvordan Venus gikk foran og åpnet dører for Serena, som jo var liksom et, et år yngre, eller yngre. Men det er absolut noe sånn mm. Ingebrigtsen-aktig vibe over den der familien. Han, faren, som spiller seg vilsmitt, han er ganske snål. det uh, de er gans sånn Stad og gale Som han fremstilles Og dette var en da, sånn film som Vinus søstrene var med på uh, Som producers på en måte Så de har gått god for det også. Så det er interessant Det er ikke liksom, verdens beste film Men Smith spiller ganske godt på måte, Hvis man vil mm. sette seg litt inn i Williams nå da, Som, som karriären til uh, Serena er over Så er det en film det er mulig å se
0: Ja, det vel, den ble vel over nå Denne uh, uken så gikk
2: Ja, den var over nå Sånn som hun sier det da, hun har vel sagt at hun skal «transition away» eller «evolve away from tennis». Eller så hun har brukt litt sånne andre ord, men, men de, de, vi ser jo på det som at karrieren hennes er over, i hvert fall den profesjonelle karriären. Så ja, mm. går an å se det igjen. Men jeg tror vi setter strek der, Kristina. Og så er vi tilbake om en uke vi. Og inntil da, for alle lytterne, ha det bra. Ha det, ha det.